0: Hallo und herzlich Willkommen im kurzfilm -liebenden Podcast Simply Short. Mein Name ist Insa Wiese und heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast. Sie ist nämlich eine Quereinsteigerin in Sachen Kurzfilm und dennoch ist sie mittlerweile eine der wichtigsten ja, Personen der deutschen Kurzfilmszene. Die Rede ist von Alexandra Gramatke. Sie ist nämlich einerseits die Geschäftsführerin der äh, Kurzfilmagentur in Hamburg und andererseits ist sie auch im Vorstand der AG Kurzfilm tätig. Und aufgrund ihrer Erfahrung und zahlreichen Kontakte, die sie hat, hat sie natürlich viele tolle Empfehlungen für euch und kann euch bestimmt den einen oder anderen Tipp äh, mitgeben. Aber hört doch einfach selber mal zu. Viel Spaß! Simply Short so, ich sitze hier mit einer ganz spannenden Frau, nämlich der Alexandra Gramatke von der Kurzfilmagentur Hamburg. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du eigentlich machst.
1: Ja, ich bin die Geschäftsführerin, bin zum Kurzfilm über Umwege gekommen. Soll ich jetzt meine, kurz meinen Werdegang mhm. mal darlegen? Also ich habe Literaturwissenschaft studiert, genau genommen Slavistik und Germanistik, komme also eigentlich eher von der Sprache und von der Literatur her. Habe dann angefangen, immer mehr und mehr mich für Film zu interessieren. Anfangs war es eher die Filmtheorie. bin dann durch einen Zufall in die Praxis geraten, weil ich bei einem Dokumentarfilm als Dolmetscherin engagiert wurde. Und das hat mich wiederum so begeistert, dass ich dann angefangen habe, selber Filme zu machen, Dokumentarfilme. Und äh, ja, darüber bin ich dann äh, zum Kurzfilmfestival geraten und äh, letzten Endes... Äh, habe ich dann die Stelle der Geschäftsführung in der Kurzfilmagentur übernommen. Vor mittlerweile ähm, elf Jahren.
0: Ja, genau. Ich habe damals bei euch in der Gästebetreuung gearbeitet, als du ja, angefangen ich weiß hast. Noch. Ja, kann ich mich noch gut erinnern. <lacht> genau, es war auch schön, tatsächlich. Genau. Jetzt machst du das seit elf Jahren. Hast du gemerkt, dass sich in diesen elf Jahren was verändert hat im Bereich der Kurzfilmszene?
1: Hm, gute Frage. Also klar, es hat sich, also was natürlich klar sich verändert hat, ist äh, technisch. Also der, den Übergang von Film zu Digitalen habe ich voll mitbekommen. Also als ich anfing, war das in vollem Gange, die Digitalisierung der Kinos und damit auch natürlich in unserer Arbeit beim Verleih. Die Kurzfilmszene, ähm, also ich glaube, es ist, ist diverser geworden. Es gibt immer mehr Festivals, auch kleinere Festivals. Es, die, die Kurzfilmproduktion wird immer mehr. Ich kann da jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir merken das einfach an den Einreichungen und weil es ja auch da, die Technik es immer einfacher macht. Also es wird kleinteiliger und diverser, kann man so generell sagen.
0: Also im Prinzip wird es tatsächlich eben einfacher. Das heißt, für Filmemacher ist es eine gute Chance, dadurch, dass es einfacher ist, überhaupt Filme zu machen und sie haben ein großes Potenzial, wenn sie sich mit dem Kurzfilm
1: beschäftigen. Auf jeden Fall, ja. Also die 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 die, die Grenzen sind sozusagen tiefer geschraubt. Im Grunde genommen kann jeder oder jede einen Kurzfilm machen. Das ist aus Festivalsicht nicht immer vorteilhaft, weil, ja. weil wir natürlich entsprechend viele Filme bekommen, die wir dann eher nicht so geeignet finden. Aber trotzdem finde ich das grundsätzlich natürlich so eine Demokratisierung des Filmemachens gut, der Anfang war ja eigentlich damals vor Ewigkeiten mit Super 8. Das war ja auch schon die Idee, alle macht Super 8. Also das erste Mal überhaupt erschwingliches Filmmaterial. Und das ging dann eben immer weiter mit Video. Wurde mhm. dann wirklich, wirklich zugänglich für alle.
0: Mhm. Und merkst du denn auch einen Unterschied in den Gattungen? Also zum Beispiel jetzt, dass mehr Dokumentarfilme gemacht werden, Spielfilme oder tatsächlich mehr Experimentalfilme?
1: Ja, ich würde sogar, ja, es ist mehr oder weniger, äh, muss ich kurz überlegen, ich glaube, es gibt einerseits so eine Tendenz, äh, vielleicht sogar eher hin mehr Spielfilme oder ähm, mehr so, also weniger experimentelle Sachen oder weniger, äh, weniger Risiko. Also ich stelle fest, dass, dass die Filme, die wir so bekommen häufig schon so eine bestimmte Idee verfolgen, wie ein Film auszusehen hat, was ich persönlich schade finde, weil wir uns hier natürlich viel mehr genau für das andere interessieren, also für die Filme, die, die total unabhängig sind, also innerlich unabhängig und die was ausprobieren wollen und auch mal scheitern, aber dafür eine neue Idee ausprobieren. Und dafür, wir sehen uns auch, also gerade das Kurzfilmfestival sieht sich dafür natürlich als Plattform. Wir machen ja noch andere Sachen, nicht nur Festival, sondern Verleih und Vertrieb da sind wir schon so ein bisschen eingeengter in dem, was wir auswählen, weil wir da ja auch einen Markt bedienen wollen und müssen. Und ähm, da sind experimentelle Formen schwieriger unterzubringen. Aber deswegen freue ich mich so, dass wir sozusagen alle Bereiche abdecken und alles unterbringen können.
0: Ja, ich beneide euch auch total darum, weil es so vielseitig ist. Und im Prinzip ist es ja wirklich so, dass ihr einer auf der einen Seite Kulturförderung macht und Kunstförderung, indem ihr das Festival habt, und auf der anderen Seite aber auch also quasi in den wirtschaftlichen Bereich geht und dadurch so einen ganz großen Überblick habt. Den haben wir, also ich bin ja auch eher interessiert an diesen spannenden eckigen Formaten, sage ich mal, weil die was Neues in mir auslösen und mich inspirieren und ähm, äh, genau und kriegt dadurch den Wirtschaftsteil vielleicht nicht gar nicht um, äh, gar nicht unbedingt so mit und ich glaube es macht was aus wenn man den wirtschaftlichen Teil ganz gut kennt weil man dann auch anders wieder bei Sponsoren und Förderern auftreten kann oder ehe ich mich da jetzt total
1: nee das stimmt aber wobei das trotzdem äh, noch immer zwei verschiedene Bereiche sind weil also Gott sei Dank kann ich nur sagen viele Sponsoren gar nicht so ein Problem damit haben wenn wir hier eher, äh, eher äh, schräge Filme zeigen also die finden das dann okay also weil die ja nicht ähm, mit den Filmen eigentlich so viel zu tun haben. Die finden die eher toll. Diese Veranstaltung, das Festival, da kommen Leute hin, da ist gute Stimmung und da können also das reicht denen meistens schon. Also ehrlich gesagt interessieren sich viele da gar nicht so für die Filme, die wir zeigen. Das ist aber auch gut so. Die sollen sich auch natürlich überhaupt nicht inhaltlich einmischen. Das wäre undenkbar, dass die da irgendwie sagen, ihr müsst jetzt andere Filme zeigen. Das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, bei bei diesem eher kommerziell ausgerichteten Teil da ähm, gucken wir schon eher, was, was wird gewünscht. Wobei auch da, kommerziell muss man da auch, der, der Begriff kommerziell passt da nur bedingt, weil auch die, diese Bereiche Verleih und Vertrieb sehen wir auch als kulturelle Arbeit, weil wir da natürlich auch versuchen, die Filme unterzubringen, hinter denen wir stehen, die wir, die wir gut finden.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, ihr habt ja angefangen damals, ich glaube es war, 1984 oder so, 85, 85. als
1: nur genau Was ja
0: auch für ein bestimmtes Statement steht. Und wenn man da jetzt wirklich total glatte Filme dann auf einmal vertreiben würde oder verleihen würde, hinter denen man steht, das würde ja gar nicht passen.
1: Nee, das stimmt. Obwohl es sich im Laufe der Jahre auseinanderentwickelt hat, das muss man sagen. Auch das Festival ist ja dann einen Weg gegangen, der das, also hat sich dann ja sozusagen auch diversifiziert, indem es dann einen internationalen Wettbewerb gab, in dem schon teilweise auch eher Hochglanzfilme oder eben aufwendigere und auch glattere Produktionen gezeigt wurden und der No-Budget-Bereich weiter die alte Idee verfolgt hat. Interessanterweise sind wir jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen zu dem Ursprung, weil im Laufe der letzten Jahre der internationale Wettbewerb sich wieder mehr in Richtung Experimentalfilm bewegt hat und dem No-Budget wieder an, äh, angenähert. Und wir haben jetzt gesagt, okay, dann macht diese Trennung vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, und wir probieren es jetzt aus, das wieder zusammenzuführen und einen internationalen Wettbewerb zu haben, der aber diese No-Budget-Idee natürlich weiter auch vertritt. Und das funktioniert gut. Ich habe schon ein paar Programme gesehen, in denen wirklich beides hervorragend kombiniert ist. Und das freut mich, dass das auch geht und wir eigentlich wieder der alten Idee so ein bisschen näher gekommen sind. Und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Sehr unterschiedlich. Dadurch, dass ich ja als Geschäftsführerin für alle Abteilungen zuständig bin und überall auch die Verantwortung habe, reicht es von Anträge schreiben, Abrechnungen bis hin zu Programme kuratieren für bestimmte Veranstaltungen bis hin zu Festivalplanung oder Stühle, Röcken im Kino, <lacht> also ja. wirklich, wirklich alles, was so gerade anfällt. Mhm. Und ganz wichtig auch äh, repräsentieren, also die Kontakte pflegen zu den äh, Institutionen in Hamburg, aber auch, auch weiter natürlich, äh, deutschlandweit oder bundesweit. Dadurch, dass ich im Vorstand der AG Kurzfilm bin, bin ich auch filmpolitisch ähm, aktiv und versuche da ähm, im Rahmen eben der Verbandsarbeit was zu erreichen, und insofern kann ich mich über Langeweile nicht beklagen. Ja, das
0: glaube ich dir gerne. Ja, vor allem gerade auch die
1: äh, Arbeit bei der AG Kurzfilm ist, glaube ich, sehr spannend.
0: Also wenn man dann doch mal mit der FFA einen äh, Termin hat zum Beispiel, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Aufregung auch oder so. Ja, und es
1: ist einerseits spannend und andererseits ähm, auch gerade eher nicht so spannend, wenn man da irgendwie Gesetzestexte studieren muss und gucken, was lässt sich da ändern. Und es ist auch sehr langatmig, sehr langwierig, sind... Das weiß jeder, der mal in solchen Gremien gearbeitet hat, das geht ja alles nicht so schnell. Das muss, man muss da über Jahre hinweg ein Thema verfolgen, wenn man, wenn man was erreichen will. Aber natürlich ist es spannend und das Tolle an der AG Kurzfilm ist ja auch, dass, dass es ja auch ein super Netzwerk ist von allen, die was mit Kurzfilm machen in Deutschland. Und die, die Treffen der AG Kurzfilm sind ganz wichtig, auch weil man sich da über alles austauscht und das war für mich auch, als ich angefangen habe, unglaublich wichtig, überhaupt mal die deutsche Kurzfilmszene darüber kennenzulernen. Das ist ja super einfach, weil man sich trifft und einfach ins Gespräch kommen. Besser geht es eigentlich nicht.
0: Ja, das liebe ich auch so in der Kurzfilmszene, auch mit den Kurzfilmmachern und so, dass man da so leicht in Gespräch kommt, dass man sich gegenseitig so beeinflussen kann, also in positiven ja, Sinne inspirieren kann. Genau. Die Begeisterung überträgt sich. Das ist, also wir kämpfen alle für eine Sache und
1: das macht es so spannend und auch so lebenswert. Absolut und das ist ja eine weltweite Gemeinde. Das ist wirklich schön, wenn man dann auf ein internationales Festival kommt und auch da wieder so viele bekannte Gesichter immer wieder sieht, aber auch jedes Mal wieder neue und ähm, das ist wirklich, funktioniert ganz toll. Also deswegen arbeite ich so gerne im Kurzfilmbereich, weil ich glaube, das ist hier besonders angenehm. Also es ist alles ähm, mit sehr viel... Ähm, Liebe und Leidenschaft, Freundschaft. Leidenschaft, mhm. Liebe und Freundschaft, ja. Ja, das mhm. sehe
0: ich auch so auf jeden Fall. Und ähm, wie eng ist dein Kontakt dann mit Filmemachern? Generell noch
1: hast du viel Zeit, dich mit Filmemachern auszutauschen? Doch, zum Glück immer noch. Also eben dadurch, dass ich selber ja auch Festivals besuche und in Hamburg natürlich sowieso. Ich habe auch äh, lange Jahre den deutschen Wettbewerb in Hamburg mitprogrammiert und habe dadurch zu den deutschen äh, Filmemacherinnen äh, guten Kontakt, aber auch eben zu den ausländischen weil wir ja auch durch Verleih- und Vertriebsarbeit auch internationale Filme haben. Und ähm, das ist mir auch wichtig, weil darum geht es ja schließlich. Mhm. Wenn man den Kontakt nicht hat, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, weil ich kann mir nämlich vorstellen, deswegen, da wollte ich mit meiner Frage nämlich jetzt so ein bisschen drauf zusteuern, dass bestimmt der eine oder andere Filmemacher auch auf dich zukommt. Er weiß halt oder sie weiß halt, du bist eine, sag ich mal, schon wichtige Person in der Kurzfilmwelt. Und dann haben sie bestimmt Fragen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Idee für einen Kurzfilm, kannst du mich da beraten? Mhm. Das gibt es, ja, mhm. ja.
1: Also, und das kann ich natürlich nur zum Teil wirklich, befriedigend äh, tatsächlich bedienen. Also soweit es für mich zeitlich äh, möglich ist, mache ich das gerne. Aber ähm, es gibt auch natürlich dann Anfragen, die leite ich dann innerhalb der Agentur weiter an meine Kolleginnen und Kollegen, die da ja genauso äh, kompetent, wenn nicht sogar manchmal sogar kompetenter sind, <lacht> die das dann übernehmen. Und das ist manchmal nicht so einfach, glaube ich, jetzt von Seiten eines Filmemachers zu verstehen, dass wir das leider gar nicht leisten können für die vielen Filme jeweils ein persönliches Feedback zu geben. Das mhm. wäre toll, aber es ist absolut nicht nicht äh, zu machen, mhm. geht gar nicht.
0: Aber hast du so ein paar Vorschläge? Also, wenn ich jetzt eine junge Filmemacherin wäre, ich habe gar keine Idee, hättest du so ein paar Vorschläge für mich, dann ein paar Ratschläge, die ich unbedingt beinhalten sollte? Weil es sollte ja mhm. auch so ein bisschen darum gehen, wenn jetzt jemand den Podcast hört, ja. dass er so ein bisschen so eine Idee kriegt, wie kann ich eigentlich anfangen oder worauf sollte ich erstmal achten? Mhm. Also, gibt es da so ein paar Ratschläge, die du einem mit auf den Weg geben könntest? Ja, also ehrlich
1: gesagt, mein Hauptratschlag, der ist jetzt aber nicht so praktischer Natur, sondern eher, eher sozusagen ein Denkratschlag. Ich möchte allen raten, dass sie wirklich auch ihren, soll ich sagen, ihren eigenen Ideen folgen. Also bevor ich darüber nachdenke, wie bringe ich diesen Film hinaus in die Welt, sollst du erstmal an deinen Film denken und wirklich deine, deine eigene Idee versuchen umzusetzen. Das sage ich bewusst deshalb, weil es oft anders ist. Und in den Filmhochschulen wird es auch oft anders gelehrt. Da wird von vornherein gesagt, dein Film ist ein Produkt, das muss dann auf den Markt und das musst du gleich mitbedenken und so und so. Klar muss man immer auch an den Zuschauer denken, der Film soll schon geguckt werden, das finde ich auch. Aber ich finde es wichtig, dass man erstmal seine eigene Ausdrucksweise auch überhaupt findet und der dann auch vertraut und dann wird sich das auch schon so entwickeln, also man, ich, man muss darauf vertrauen. Und dann natürlich, finde ich schon auch wichtig, dass man sich Gedanken macht über... Wo soll der Film hin? Für wen ist der interessant? Wenn ich den auf Festivals schicke, ist es ganz wichtig zu gucken, welches Festival hat was für ein Profil, was machen die eigentlich, passt der Film dahin? Ist es, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, da vorher mal anzufragen, wieso die Bedingungen sind? Also möglichst viel Informationen sammeln um möglichst genau zu wissen, wo passt der Film hin und wo nicht. Das wäre so ein ja. allgemeiner Ratschlag.
0: Macht auch Sinn, weil das vermeidet viel Frust. Weil man natürlich, man, man macht die Arbeit, man reicht auf vielen Festivals ein, aber bekommt auch viele Absagen das und dann zweifelt man vielleicht auch an dem eigenen Produkt und an seinem eigenen Können und das liegt aber eigentlich nur daran, dass ich mich zu wenig über das Festival informiert habe.
1: Ja, oder natürlich auch, ich meine, dass, dass man Absagen kriegt, damit muss man immer leben und das sagt auch gar nichts über die Qualität des Films aus, weil ja die Festivals eben so unterschiedlich sind, dass ähm, wenn wir einen Film ablehnen, heißt das natürlich überhaupt nicht, dass der schlecht ist, sondern dass der nicht so gut in unser Profil passt. Aber ein anderes Festival würde genau diesen Film mit Kusshand nehmen und würde die Filme, die wir auswählen, äh, verwerfen, weil sie sagen würden: oh Nee, das ist nichts für uns. Und das ist ja auch gut. Mhm. Damit ähm, dadurch ähm, haben ja eben eigentlich alle die Chance, auf unterschiedlichen Festivals unterzukommen.
0: Doch, das denke ich auch auf jeden Fall. Genau, was wünschst du dir denn für die Kurzfilmszene so in der Zukunft? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt passieren, da wollen wir unbedingt hin?
1: Hm, also, naja, ich wünsche mir generell natürlich, äh, wir haben jetzt gerade ja auch darüber gesprochen, äh, gute Förderbedingungen für Kurzfilme, weil, weil ich denke, das ist schon wichtig, ähm, dass man auch eine gewisse materielle Sicherheit hat äh, und ähm, ich wünsche mir generell noch viel mehr als jetzt, dass der Kurzfilm als eigenständiges Format geschätzt und anerkannt wird und vielleicht auch noch mehr sich entwickelt, weil es ja immer so ein bisschen das Problem ist, dass Kurzfilme als Nach nur als Nachwuchsformat gesehen werden, was sie sicherlich auch sind oder sein können, aber das ist nicht das Wichtigste daran. Also, und und dieses, dieses Selbstbewusstsein, dass das wirklich was Eigenes ist, was Besonderes ist, das wünsche ich mir, dass das noch mehr gesehen wird.
0: Ja, finde ich, ist ein schöner Wunsch, weil er kurz und wirklich ein ganz tolles Potenzial hat. Und äh, wenn ich das als Filmemacher schon nicht wirklich äh, verinnerlicht habe, dann kann ich mein Produkt, sage ich am Ende, oder mein Kunstwerk auch nicht gut verkaufen. Deswegen wäre das wirklich ein schönes Ziel, genau. zu sagen, einerseits ich produziere Kunst und auch selbstbewusst dahinter zu stehen.
1: Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, dann äh, ist das mit dem Verkaufen sogar auch, ich würde jetzt nicht sagen einfacher, da gibt es kein Erfolgsrezept, aber dann kann es durchaus besser funktionieren, weil ähm, diese Überzeugung, die strahlt man ja auch aus und das hat natürlich eine Wirkung. Mhm. Das und passt auch das gut zu auch dem. Genau, das passt
0: auch gut zu dem, was du gesagt hast. Mit dem ähm, arbeitet nicht nach dem Konzept, sondern entwickelt euer eigenes Ding, macht euer eigenes Ding, hört auf euer Bauchgefühl. Ja. Dann wird es schon. Das passt.
1: Und Ganz genau. Und dann wird der Film strahlen und dann wird er auch wahrgenommen. Das ist, glaube ich, genau, genau der Punkt.
0: Ja, genau. Und ich denke auch, dass es auf jeden Fall so ein Erfolgsrezept sein könnte. Ja, ich glaube, das war ganz ähm, spannend für die Filmemacher, hoffe ich, da draußen. Ganz vielen lieben Dank dir für deine Zeit und ähm, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich auch. <lacht>
1: Simply Short.